0: Llegó la hora de conectarte con hackers, hackers profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos, bienvenidos a otra edición de Hackers, esta vez fuera de la Universidad del Sagrado Corazón y desde la ciudad de Nueva York, en el Centro Cultural Loisaida, eh, y en el Lower East Side de Manhattan y me acompaña Libertad o Guerra eh, una amiga y gestora cultural y comunitaria que lleva muchos años haciendo distintos proyectos y que ahora lidera esta iniciativa del Centro Cultural Luis Aida, de la que vamos a hablar en un ratito gracias por recibirnos gracias. y por compartir con nosotros un poco de, de tu experiencia sí, sí. Eh, siempre nos gusta empezar por, por ese background y ese trasfondo de, lo, de los invitados para conocer quizás algunas de las experiencias que de alguna manera ¿verdad? son parte de lo, que, de lo que somos ahora. ¿Por dónde tú empezarías? Y...
2: Wow, hacer un psicoanálisis sí. a mí misma. <risa> este, Nueva York siempre tuvo un lugar especial en, en, en el imaginario mío de, de pequeña, pero o sea, obviamente voy a la, una época fundacional en mi vida fue la de la universidad, en particular okay. la Yupi, aunque claro. sé que esto se está viendo por sagrado. Yo soy gallito <risa> también, así que... Y sí, vengo de ese mundo de las ciencias sociales y de las humanidades, uh -huh. eh, en particular este eh, hice un bachillerato en psicología social y tuve tremendos mentores que ya se fueron, Walter Quintero, me acuerdo que una vez me dijo, hay que crear nuestra propia universidad para muchas cosas wow. este, de las rebeldías que uno tenía para ese claro. entonces. Este, pero que dentro de un punto de empatía, y eso uh -huh. como que me, me, me llegó a encarrilar que el libertad o el guerra no necesariamente tienen que ser oposicionales, sino que ahí yo dije, pues espérate, a lo mejor no tengo que hacer tanto énfasis en el O, y es libertad y guerra son parte de de la otra. Claro. <ríe> no, tiene, no tiene una sin la otra, de verdad, es claro, que lucharla. Claro.
1: Y cuando entraste a estudiar psicología social, ¿Por qué? O sea, ¿qué te lleva a estudiar eso y no otra sí. disciplina?
2: Siempre estaba como que también con la antropología, pero este, la psicología social era como que el híbrido mayor que yo veía okay. en ese momento. Y con esta noción de uno, irse descubriendo. Eh, era como que un empate entre lo, lo individual y, lo, y el contexto, y claro. lo social y lo más amplio. Y, y por ahí fue que este, después seguí indagando, terminé yéndome a Quebec, este, Canadá eh, para hacer la maestría y ahí entonces tomé más el, el, el currículo de, antro, de la antropología cultural y en ese momento escogí Quebec porque la opción obvia era obviamente venirse a Nueva York y siempre eso es lo que hace mu mucha gente uh -huh. y, y en Nueva York se me hubiese hecho fácil venir porque tenía contactos y tenía familia y yo había pasado tiempo acá de, de pequeña en Brooklyn este, pero en ese momento pensé que Quebec era una cosa interesante, un híbrido entre lo que es la... Estaba ese movimiento independentista en Quebec, claro. que lo quería como que explorar viniendo nosotros de el movimiento de la isla mm -hmm. y la, 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 la condición colonial este, a nivel psicológico claro. y a nivel político, y quería como que verlo desde otro punto de vista que estuvieran este, lidiando con esos issues. Esto, eso fue una de las curiosidades, también hacer algo en otro idioma, en francés. Mm -hmm. Y siento que fue una experiencia de muchísimo aprendizaje porque allá te pro, en Puerto Rico, algo eh, único de Puerto Rico es que el, la universidad te provee estos ángulos eh, académicos de latinoamericanos porque uh -huh. nosotros y te provee los ángulos americanos. Claro. Este, y en Quebec pude obtener otros ángulos que fueron más los europeos con el americano. Allá no les llegaba mucho el latinoamericano, que encuentro que fue esencial en mi formación de, de las ciencias sociales. Pero a, a la misma vez me, me adentré mucho más al francés y al, y al europeo, estando allá.
1: Ese, ese tema de la experiencia internacional es, es bien importante y, y que lo vuelven en algún momento a ella. Pero la, la, la universidad, y, y en el caso de la Universidad de Puerto Rico, eh, tiene un montón de dimensiones en la formación que trascienden el grado y el... Sí. Y el Muchas luchas, luchas sociales, luchas estudiantiles, muchos procesos que se dan, ¿verdad? muchas formas de ver el país de, cuando uno está desde ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión tienes sobre esa experiencia de lo que no es lo académico y que sí es parte de la formación, a veces hasta, hasta igual o más importante que lo que sí. pasa en el salón de clases? Mirándolo ahora, ¿qué reflexión tienes de ese proceso universitario?
2: Bueno, la universidad es el sitio donde está localizado y Santa Rita es como que claro. uno aprende de Santa Rita más o tanto, de los personajes de Santa Rita, tanto como de los profesores, te voy a decir. En mi caso... Eh, la universidad en ese momento fue como una extensión de mí porque yo era este, yo, yo, me, yo o técnicamente del barrio Blondet, que es la coyuntura, okay, sí, sí. y, este, y o sea, me crié ahí en Río Piedra. Ajá. Entonces que la universidad era como que una extensión mía, era el, el backyard el, el de juego pero yo creo que sí, que Río Piedra es experiencia urbana, el casco urbano, la, la, la arquitectura entre colonial y, y modernista y, y este, el paseo de Diego que ahora... Uh, he oído que hay muchos intentos uh, increíbles y, sí, uh, de reclamo, bulevar. pero que era, este, mucha gente ni lo nota, pero que es este boulevard, este Art Deco, uh -huh. impresionante, y pasar tiempo ahí con mi abuela, peatonal, era un, un puerto rico, el que uno podía hacerse peatón, que uno que era una mini ciudad, tú podías hacer las cosas caminando, ir del mundo de la universidad al mundo de, de los ah. negocios, al mundo de, de, de los mini negocios, al mundo de pues una intelectualidad humanista y bohemia, mm -hmm. de, de, el estudiante, cosas así. Y yo me, me crié en eso y, y cuando fui universitaria, pues me, me bandeaban todo eso. entre la, También es un barrio bien inmigrante, este porque tiene muchos sectores inmigrantes, especialmente de, de Santo Domingo. O sea, oh. que era como un barrio bien rico para... Y a lo mejor para reflexionar esa antropología local este, de contrastes.
1: Y... y cuando tú, o sea, cuando decidiste estudiar eh, psicología social y, y ya con la misma influencia de, de la antropología, profesionalmente, o sea, una vez te graduabas, ¿tú tenías en mente, o sea, te visualizabas profesionalmente en algo o eso es algo que no, no pasaba por tu mente? O sea, ¿qué, qué tú ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer libertad? Sí. Cuando voy a
2: ir a ese diploma. Sí, 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 sí. Sí, para es que... la época de la UPI, todavía. Me acuerdo que este, teníamos mucha conciencia social y, y, y se hacían muchas para esa época. este Había mucho socialización intergeneracional. Entonces, uh -huh. eh, en esa época. Generation X, como que al final, justo al final, nosotros, ajá, este, ajá. Eh, pues como que había mucha colaboración internacional entre los distintos campos. Eh, la universidad era un centro social, no solamente de aprendizaje. O sea, uno iba a aprender y uno también iba a aprenderse uno mismo. Y, claro. este, y era, o sea, festivales de cine en todas partes. O sea, que mismo cuando uno no estaba fuera en la universidad tomando clases, uno donde pasaba tiempo era muchas veces en ese circuito con sí. la misma gente y mismo hasta la biblioteca. Era como un centro de, sí, de estudiar, pero también de socializar, de conectar, de inventar proyectos. Y en ese momento no estaba claro. Yo sí sabía que lo más seguro me iba a hacer estudios graduados fuera. Okay. Y, pero todavía no, no, no estaba claro. O sea, no me, yo quería alargar lo más posible ese, ese momento, ese periodo <risa> universitario. No necesariamente profesionalizarme claro. eh, después de un bachillerato. Okay.
1: So, eso es importante porque sí. a, veces, a veces forzamos a esa visualización... Y, en muchas, y muchas veces no es necesario porque sí. lo, las cosas pasan y se van ¿verdad? cocinando de distinta sí. manera. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos volve, volvemos a Quebec y de Quebec a
0: Nueva <risa> no, no. En breve regresamos con hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno,
1: regresamos eh, a esta conversación con Libertad, eh, de Puerto Rico te mueves a Quebec por las razones que, que, que nos explicaste y nos compartiste, y, inmediatamente decides que, que no regresas a Puerto Rico y que
2: no es que uno quiera no regresar obviamente uno siempre está uno siempre está en, en un contacto claro. y entre y la y algo bien importante de la generación con la que yo estudié es que se, nos mantuvimos mucho en contacto uh -huh. pero una vez de Quebec terminé esos primeros estudios graduados en antropología decido venirme a Nueva York este ya y eh, la vida de Quebec ya ya había como que este Satisfecho unas curiosidades, experimenté un nacionalismo al cual le tuve muchas críticas también. Me expandió la mente bastante y ahí yo digo, quiero una ciudad amplia, todo lo contrario a un petit village. Ah, <ríe> este, ah, quiero la yeah, gran cura yeah. quiero estar en el medio de todo. Y ahí es que empieza como que ya dos décadas en Nueva York, desde el 99. Y, y una de las cosas que más quería explorar era, en ese momento estaba un poco rebelde con la, la academia y quería como que hacer, estar en el mundo, sí. producir, este y un, una fase de, de experimentación bien bien que nunca olvidaré este en la ciudad conociendo la ciudad conociéndose uno mismo conociendo cosas de icónicas del pasado new York and de esta ciudad y a la misma vez internacional de todos los, <ríe> los ídolos que uno tiene artísticos en artes uh -huh. visuales en teatro en todo o sea me acuerdo que de lo primero que yo conocí fue Pedro Pietri y wow. que nos invitó a su casa y es como que ah, nos okay. mentorió a mí a mi compañero en ese momento también vino un amigo que se ha quedado aquí para siempre también, Urayuán Noel. Ah, claro, sí. <ríe> y éramos como un trío <ríe> en la ciudad wow. tratando de
1: canibalizarlo todo. Y, y es interesante porque, ¿verdad? y no, no, Nunca he vivido aquí, pero, pero es una gran ciudad, ¿verdad? Una gran urbe. Pero al mismo tiempo, verdad, tiene, tiene unos, unos arraigos en verdad culturales que puedes encontrarlos. Sí, sí. Y puedes, puedes sí, encontrar sí, sí, esa cercanía sí. cuando la necesitas. Totalmente.
2: ¿no? Y de los primeros sitios que yo vine y que me sorprendí, mismo que yo vivía en, en Nueva York cuando más de pequeña, en un barrio judío, fue este el, el festival de Lois y y ir a Casadela. Y, que, y ver que era como sentirse casi como si tuviera que entrar a un, a un barrio, a barrio obrero, a qué sé yo, o Tal al, al Nilo, ahí en, Exacto, <ríe> una Milo cosa Milo. así, yo wow, qué, qué volada de cabeza, pero al, al lado estabas al, al, frente a algo Western European, y este y, en, y, y después más, o sea, y, en, y al lado estaba toda la escena punk, claro. y, 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 es, y, es como que, y eso fue, era, era genial, y irónicamente terminé haciendo el loop, <risa>
1: en Lobby que,
2: que son mucho de mí.
1: Y, y cuando, pero cuando llegaste, ¿cuáles fueron esas primeras experiencias también de, mm -hmm. de, de proyectos con los que te involucraste? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo decidiste desde qué, ¿De qué trinchera sí. uno sí. hacer algún...?
2: Pues fíjate, nosotros para saber, porque esto fue como el 2003, este, empezamos, forjamos un colectivo llamado Spanic Attack. Era, era ataque de pánico hispánico, <risa> eh, en, esa, en esa época pues, era pre-social media este, y era como que bregar con esta, esta cuestión de ser el expatriado o este exilio pero opcional, no, no forzado, Ay. Ay. que irónicamente es lo contrario a lo que está pasando Ay. ahora con nuestra isla, que hay mucha migración forzada. Este, pero en esa época mi generación muchos de los que nos encontrábamos aquí era como co opcional eran este, estas ganas de experimentar el mundo, de conectar y ver a Nueva York como que este vínculo entre, entre Latinoamérica que muchas veces este, nuestras Nuestras, nuestros amigos latinoamericanos no conocían gente, si tú vivías, qué sé yo en, en, en Chile, no conocías gente de, de Perú, no conocías de Argentina pero de momento venías a, a Nueva York o no conocías, y, y todo el mundo se conocía entonces explotar esa dinámica de lo que era Nueva York para crear como que un, otro país latinoamericano okay. que, que, que hiciera esos contactos y, y de ahí fue que surgió Hispanic Attack y hacíamos muchos eventos este multidisciplinarios en distintos espacios que, que apropiábamos este, también llegamos a hacer caravano, lo que llamábamos en ese momento caravana, fuimos a, a Lima, como en dos, tres ocasiones fuimos a Puerto uh -huh. Rico y, si, y, y montamos muchas, muchas, cosas, muchos eventos que y, y empezamos a producir discos independientes, uh -huh. este, exhibiciones, eh, etcétera, o sea que eso duró como siete años okay. ese colectivo.
1: ¿Cuán complejo es, eh, o sea, desenvolverse, en, en ese campo de, de gestión cultural, de, de producción? Acá en la ciudad de Nueva York.
2: Bueno, todo es con... y, y de
1: manera, tú sabes, y este ¿verdad? fenómeno de independiente de él. Sí. Era súper independiente, esto o sea... era la cosa más independiente del mundo. Y, y, y es interesante porque, ¿verdad? Estás hablando de hace unos años, mm. cuando cada vez más esto se vuelve mm. como la, la tendencia, ¿verdad? Sí. La, la, la autogestión es algo mm. trendy ahora, es algo sí, de. Sí, sí. de y, y, y post social media, ¿verdad? Mm. Que también es una, sí, una es, diferencia. Sí grandísima, cómo, cómo es, ¿cuán, ¿cuán complejo era? O sea, ahora
2: ya el, el, la cuestión de banarte y eso te, te pasa automáticamente, Exacto. lo que pasa es que no te pasa de manera independiente o en un espacio que de verdad se sienta público, todo es privado, hasta el social media es privado, pero claro. lo está haciendo una plataforma ya privatizada, Para alguien, este pero sí, en ese momento era un rol y era, era, era un rol que se estaba llevando a cabo de, y era todo por email y entonces claro. la gente contestaba y, y otra gente, era como que este snowball effect y, y llenaban un espacio. Y, y creaba una plataforma pública, no solamente de los artistas que estaban aquí tratando de buscar su propia familia, sus propias alianzas, este, y, y formando espacios alternativos que, que con miras a convertirse en instituciones, y se ve muchos de ellos que sí, que se convirtieron uh -huh. en semi-instituciones.
1: Eh. Ahora que traes eso, y, y pensando en, en, lo, en donde estamos, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. Y es como, como una sí. vuelta, eh, sí. ¿cómo llegas cómo llega a Luis Aida?
2: Bueno, pues eso creo en mí, después, o sea, obviamente trabajé en distintas cosas y uno siempre con, con un grado de antropología no es como que te puedes profesionalizar inmediatamente, ah, ah. uno siempre va a la academia, este ser, eh, est eh, enseñé en el sistema de CUNY por un, uh -huh. un buen tiempo y como llegó a lo hice y aparte de lo que hice fue eh, indagar, crearme como eh, ser una especie de historiadora de, del arte, estudios urbanos, hice una segunda maestría en el estudios urbanos y cómo oh, lo... Okay cómo los movimientos este, artísticos y colaborativos este, en, en, en plataformas urbanas crean cambio social. O
1: sea, que eso ha sido una constante. Eso o sea, ha sido una, una constante, de, de... Sí, Y
2: ahí lo, como que lo formalicé mucho más este, con Nueva York como background y estudiando este, casos de los 70 de Nueva York, específicamente de, del Lower East Side, del South Bronx, analizándolos con Brasil y los paralelos este okay. y bueno, eso se convirtió en otra segunda tesis que hice claro. que era más de eh, arte y este urbanismo um, como llego a Luis Aida, irónicamente aparte de que siempre como que esto pues, era de los barrios gente, que mm -hmm. yo hacía mucha gestión cultural independiente en distintos lugares, este, cuando esa época del colectivo pero eh, hice... Yo estuve trabajando como historiadora de un timeline de, de la cultura de New York and the Lower East Side y cómo intersectaba este, con muchas otras cosas este, del vecindario que a la gente le gusta como segregar o compartamentalizar artificialmente. Y, y ese legado, eso, eso, es, ese legado de, de la comunidad puertorriqueña que no necesariamente se reconoce como puertorriqueña y que no saben los libros de historia, pero uh -huh. que ha dejado como esta huella tan gigante en un barrio tan icónico como el Downtown de Nueva York,
0: claro, que, que pertenece
2: al mundo. Y los puertorriqueños fueron cruciales. En un montón de las cosas que ahora aquí son súper icónicas, uh -huh. como los community gardens, eh, el, eh, lo que le llaman el sweat equity movement, que es el de apropiarse de edificios que estaban abandonados y habilitarlos y, y buscar maneras este, de cómo eh, bregar con la ciudad para que luego te los dejes. este wow. Un, eso era fascinante para mí, Pero porque es bueno. un hackeo, era un hackeo a la, 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 la gente que más despreciada estaba, más olvidada, en una época donde la ciudad estaba, era el disinvestment total, desde uh -huh. todo Nueva York era lo contrario a lo que es ahora, que es right. esta hiper bola de este, over over speculation todo el tiempo, especulación continua, pues en ese caso era lo contrario, que se parece a mucho por los procesos que está pasando por Eso todo te tiempo. te iba a decir
1: ahora mismo, eh, y dos cosas antes de irnos a la pausa, es que ahora, pensando en tu trasfondo, ¿verdad? De, de psicología social, antropología, estudios urbanos, hace todo el sentido del mundo porque lo, lo, lo tienes todo aquí, o sea, es como, wow, tengo todo... Demasiado matemático. Match, o sea, es un match que parece perfecto, mandado a hacer. Eh, sin embargo fue como que aleatorio, y se, total... y sin embargo es aleatorio. Yo, yo creo que estas cosas siempre sí. llegan a su lugar, eh, a veces toman 10 años, a veces toman más, pero, y el otro tema que, que me gustaría que después de la pausa es que, ¿verdad? que hay un tema de desarrollo urbano, uh -huh. o que aquí ocurrió eh, de manera ¿verdad? total, sí. Y que se parece mucho a, a, a lo que está pasando en Puerto Rico y, que, y, y específicamente en el contexto de nosotros, que estamos en el barrio de Santurce uh -huh. eh, y me pareció importante que lo mencionaran. Así que vamos a una pausa y regresamos con el último segmento.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno y aquí de vuelta para el, el último la última sección de la entrevista eh, y, y quisiera que nos explicaras un poquito de, de bueno de dónde surge el, el centro cultural Luisaida para tener un poquito de trasfondo surge
2: de muchas de estas caras aquí okay. este es Tato de la viera este tipo se llamaba Jorge Brando él sobrevivió a la masacre de Ponce y se convirtió ah, en un ícono wow. Que, eh, que no solamente inspiró al New York and Poetry Movement, sino que inspiró también a muchos de los artistas punk del vecindario. Él fue okay. un guirbanatorio, porque el tipo era un personaje y fue lo que acá llamamos squatters, o podríamos llamar rescatadores, de, okay. en vez de terrenos, de, terreno, de, de, de de edificios. De edificios. Eh, y nada, y esto es un proyecto que de, dimos a comenzar trayendo la tradición de cabezudos claro. este, y, y para el festival que hacemos acá y rescatando estas figuras de la historia y que el resto del vecindario las la reconozca y claro, sepan claro. Y lo, lo interesante es que muchas de estas gente eran todos artistas, eran todos creativos, poetas, venían de las ramas del street theater este, y todos a la misma vez fueron... Como decimos, que no se diría en, en español, institution builders, que, que forjadores de instituciones. Claro, Tú wow, nunca esperarías es que fueran artistas así, de, 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 más marginales, que claro. los, que, los que hicieron eso. Y crearon instituciones no solamente culturales, sino sociales. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Tato la vida es conocido por un poeta, y ese claro. hombre era un community organizer por más de 20 años.
1: Wow. O sea, que eso es un rol también uh -huh. bien, bien importante que han tenido... Eh, bueno, y, y los artistas en la diáspora también tienen mm -hmm. han tenido tradicionalmente ese, ese rol. Y el centro, ¿cuánto tiempo lleva el centro? Pues este ¿Como es, institución sí. o, la, o como es, proyecto. Este
2: centro es de, de, las,
1: de las cosas positivas que queda a la historia de todas
2: las instituciones boricuas que se forjaron en esa época de los 70s uh -huh. 80s. Es, es de los pocos que es, de hecho es el único que subsiste de esa época de los 70. s okay. Este, pasó por sus tiempos difíciles en un momento dado no se veía a sí mismo como un centro cultural eso vino a hacerse este, explícito cuando a mí me me, me, manda, me dieron el mando en el 2014 okay. este, que lo, lo desciframos y el, el diseño programativo y de la misión se convirtió explícitamente en cultural pero una que reconoce que todo lo cultural es social sí. eh, y, y antes y lo, lo, pero antes
1: se veía como una entidad de acción social Sí, sí,
2: tenía muchos programas este, y siempre bregaba con cultura, eso es algo que a, quizás en Puerto Rico no pasa, pero acá este, es una batalla constante de las este, poblaciones más minoritarias, este, ya sea latinos o otros, que especialmente los latinos y los puertorriqueños que son los que tienen más, más, más historial acá. Muchas de las instituciones este, hacían lo que hoy se dice, se conoce en el mundo del arte como social practice. Pero Y eso cae dentro del mundo del arte y es reconocido hoy día. Pero antes, para esa época, la, la, las instituciones o los funders de arte no reconocían eso como arte. Tenía que ser high art en white box, este, ese tipo de cosas. Y por eso es que muchas instituciones, aunque brega, latinas y puertorriqueñas, aunque bregaban con cultura y con fines sociales, siempre se les conocía como con esta, esta rúbrica de community development. Y okay, se, creó, okay. se creó ese dualismo. Y parte de mi función aquí, cuando esto reabrió este eh, este centro, re, pudimos reabrirlo en el 2014, después de pasar por unos tiempos difíciles, mm -hmm. fue como decir, mira, reconozcanos como un centro cultural. Esto es arte, es una, claro, es una claro. definición expansiva del arte, claro. en la que te, vamos a tener MFAs, pero también el arte colaborativo que se crea con la comunidad, eso es arte es eso tan es legítima eso. como la Exactamente.
1: otra. Exactamente.
2: Y eso fue parte
1: de Qué bien. Y, y, ¿Y cuáles son las prioridades ahora mismo de, de, de Loisaida?
2: Bueno, Loisaida está en, en una época de crecimiento, pero para mí lo importante es que sea de una manera este, orgánica en términos de su audiencia. Esta, esta, bueno, algo que yo siempre juego es como que la cuestión de que todas las instituciones dicen el outreach, el outreach. A mí lo que siempre me ha interesado y la manera que nosotros logramos hackear el sistema de cómo activar esto casi sin dinero al principio, fue el inreach. El inreach es como las mismas audiencias, la, todo el mundo es, tiene un, una inversión artística en el esto. No, yo, tú no vas a ser administrador uh -huh. solamente. si yo, yo voy a ser administrador y yo voy a sacar pecho por poca paga, pero es porque también tengo una idea artística que que hace sentido por el cual yo voy a dejar mi sudor aquí. Y el equipo que yo me, me, me busqué, también eran gente que iban a tener esos, sus, propios, tenían sus propias nociones artísticas, sus propias ideales, sus propios proyectos. Y de cierta manera, eso hace que tú dejes el pellejo mucho más también en las partes administrativas que todo el mundo tiene que hacer, en las otras partes que no son... Claro. este Porque porque estás viendo una función más allá. Y así es que tú activa, a, activamos el centro por mucho... Partnership, porque en ese momento no es como que teníamos este esta, este este fund funding, este, uh -huh. este, este dinero, de esto todavía tú te tenías que probar para este, este someter grants o, o cosas así. Claro. Uno tiene que tener un historial de que no necesariamente tú podías ir al de hace 10 años cuando la, la institución no estaba reconocida como propiciamente en las artes, por esa definición técnica que ya te expliqué. Sí, sí. Entonces empezamos como colaborando, bien colaborativamente, no solamente que la gente viniera con pues cuáles son tus proyectos que okay, pues vamos a desarrollarlo. Es, con partnerships, con otras, con otras instituciones, peer. Con, con, y, y eso creó una diversidad dentro de la misma comunidad. Bregar con cada cosa, cada interés de distintas personas dentro de la comunidad creativa de latinos, precisamente creó más diversidad que si uno hubiese estado tratando de buscar, ay, ¿cómo creamos un programa diverso de mi mente? Y después estar ya, buscando, ya, ya, ya. ¿con quién lo empato? Ay, mira, ven, ay, mira, ven. No, no teníamos que hacer tanto outreach porque ya estaba, el público ya estaba como se dice, built-in, ya claro. estaba...
1: Oh, y, y es una manera bien interesante, ¿verdad? Porque tradicionalmente lo vemos de la otra manera. Sí, eh, exacto. Y, y eso es bien importante. Y creo que también, eh, creo que también, o creo que también no, o sea, hay un aspecto importante también que, que uh -huh. ha sido la relación con la comunidad artística y creativa en la isla. Sí, ¿verdad? eso
2: eso eso se dio naturalmente, pero también intencionalmente. Y una de las cosas, este, mismo, mucho premar era que Puerto Rico estaba pasando por situaciones bien difíciles con la, la crisis fiscal mm -hmm. y se estaba viendo gradualmente el, el, el la isla quedándose vacía. Eh, ah. Y parte de lo que uno este, pensaba, ya que uno había podido, uno tenía básicamente la suerte de rescatar un espacio en el downtown de Manhattan, porque que no, que no quedan ya casi espacios latinos, este mismo que no tuviéramos fondos es cómo hackear el sistema porque tenemos un espacio, tenemos una plataforma y lo hemos sabido este, estrategizar bien para tener este eh, visibilidad uh -huh. y entonces era como yo creo con los artistas de la islas para darle esa plataforma en el, en el lower manhattan aunque hay otras instituciones en, en Nueva York que también están haciendo tremendo trabajo wow. pero que el Lower Manhattan es algo que es del mundo y que sí, nosotros y, y que nosotros el... y que generaciones de boricos jugaron un rol increíble y que nosotros no tengamos un espacio representativo es sí, sumamente sí. cruel y eso entonces una responsabilidad yo... exacto, histórica grandísima exacto entonces yo lo quería abrir a que Puerto Rico tuvieron una plataforma aquí la... la, la el deep pool que hay de, de, de vanguardia de la clase artística puertorriqueña pero sin necesariamente tenerse que ir y ahí empezamos mm. como que a explorar cómo tú tienes el bizcocho y te lo comes a la vez o lo que sea el refrán <risa> sí, este. sí, sí. O sea, ten visibilidad aquí, desarrolla tu proyecto pero a la misma vez no te tienes que ir y tú siempre vas a tener una relación con nosotros claro. y eso es algo que hemos seguido explorando por ya los últimos cinco años este, en distintas ramas del arte especialmente en la del teatro se ha dado tremendas uh -huh. colaboraciones con distintas compañías a nivel de que ahora esta plataforma mezcolanza, que a mí me acuerda lo que fue ah, Panic okay, Attack, sí, de hecho sí, este bien. Helen Ceballos y su, y su Mickey Super. Negrón todo eso, este, ya llevan tres años consecutivos viniendo quedándose y volviendo y, y, y a la misma vez usando ese, ese tiempo acá para pues, buscar sus cosas en Nueva York pero a la misma vez con el compromiso que tienen también tienen en Puerto Rico un sí. una
1: base y un hogar seguro sí, de sí, sí, sí. tengo el, estos últimos minutitos, me gustaría una reflexión breve sobre, de hecho son dos, o sea, una sobre el país, ¿verdad? Y todas estas condiciones que se están dando, y una, eh, ¿verdad? Una, una hoja de ruta pues, para dónde tenemos que movernos. Y otra en, en función de esos estudiantes que están en, en esa etapa de formación y que de alguna manera, ¿verdad?, eh, están en un momento en que. En que mi percepción es, tienen que encontrar un espacio desde donde uh -huh. generar cambios, ¿verdad? Uh -huh. no, no, uh -huh. Se acabó el momento de, de la neutralidad y de, y de pasar por la vida, uh -huh. pues, simplemente eh, sin, sin, sin muchas preocupaciones, uh -huh. ¿verdad? Estamos en una coyuntura uh -huh. importante. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión tienes sobre eso?
2: Bueno, pues quizás una se mezcla con la otra, sí, el, de las sí. dos preguntas. sí. Si yo, si yo pudiera seguir siendo estudiante, lo seguiría haciendo y alargaría esa etapa de no tenerme que buscar un, unos deberes por un salario uh -huh. lo máximo posible. Eso no significa vagancia, al revés, es trabajar en tu crear conexiones, tanto mentales tuyas, es no solamente tener tiempo para estudiar, sino tener tiempo para estudiarte. Estudiense, estudiense ustedes mismos esas conexiones y envuélvanse en proyectos sociales, pero no necesariamente tiene que ser por un salario, si puede obviamente yo no quiero ser ingenua. Yo sé que la, el Puerto Rico está pasando por una, una cosa increíble y que hay, se necesita supervivencia, pero hay muchas maneras de supervivencia que no necesariamente tienes que estar metido dentro del sistema de por un salario mínimo y que a lo mejor puedes hasta creer, crear más, más ganas y crear cosas más sustentables que simplemente este, dar más de la mitad de tu vida a un salario mínimo. Uh -huh. Y si puedes extender ese periodo entre que estás estudiando y estudiándote y, estu y creando contactos hacia afuera... Eso, para mí, yo creo que es, es una etapa en la vida este, crucial. Especialmente antes claro. de, de tener hijos, etc. Claro, claro. Este, y más ahora que pues se hacen más fácil las conexiones. y Otra cosa que pensaría es que existe mucho este, esta, esta fetichización del DIY, que yo creo que es súper importante, el do it yourself. Y eso es súper importante, pero no al nivel de fetichizarla para crearla un enajenamiento. Siempre hay que buscar como que... ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo no estamos fragmentados? Porque si no, ¿cómo entonces tú alías fuerzas contra otras cosas más sistemáticas? O entonces, sea, buscar esas alianzas también a, sin borrar tu propio proyecto, claro. yo creo que tiene que ser parte de la estrategia. <risa> <risa> y lo que podamos <risa> ayudar acá desde la diáspora... Eso es todo lo que nosotros estamos pensando acá, claro, créanme.
1: Claro, y, esa, y esas redes están ahí abiertas sí. para esas colaboraciones. Y yo me,
2: soy diáspora, pero yo, yo tengo un pie metido en Puerto Rico. Yo tengo mi familia en Puerto claro, Rico. Claro. O sea, que ya es, esa división este, es blanco o negro. Eso no existe. Puerto Rico está en todas partes.
1: Genial. Bueno, <risa> más nada que decir. Eh, agradecemos tu tiempo, Gracias. que nos recibas aquí, y esta maravillosa conversación y, y en algún momento... La continuaremos.
2: Gracias, el Gracias, bienvenido.
0: Gracias. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.